1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外教。我是杨轩，正值是三十六课的主编。那业余呢，跟大家聊聊播客。那其实我们这个节目一直想跟大家聊一些商业世界里面不容错过的话题。那我觉得今年其实非常不容错过的一个话题，其实是全球大堵车，就是说全球物流大塞车。如果是炒股的朋友，可能会发现说，呃，今年其实有一个非常好的投资机会。如果你去买了。船运公司的股 票， 比如说中原海 控， 那它大概在疫情前 呢， 大概是长期在三块钱左右波动。今年最高的时候大概涨到了二十五块钱 吧， 现在大概跌到了十六 八， 大概是这样的状况。就是我是觉得 说， 每次大波动 啊， 其实它带来危机的同 时， 也会带来很多机 遇， 因为中国人说祸兮福之所依嘛。就现在其实可以往回做一个推演 啊， 就是说。如果呃能够重来一次的话，让我们重新演练一遍，就是这个整个发生了什么，我觉得是非常有意思的。那这期呢，其实非常有幸请到了呃大观资本的 Richard， 然后 Richard 在跨境这个领域就是看了很多年
0: 。感谢杨轩商业外将的听众朋友们，大家好，我是大观资本的 Richard。首先我们是友商串台一下，因为我也是生动活泼旗下另外一款节目。呃，到海外去和科技早知道的这个主播，呃，另外就是，其实在这个刚才杨轩讲到的这个话题里面，呃，我呢是一个出海投资人，所以我呢平时也生活在海外。在疫情之前，其实我的生活是频繁的来往于中国和海外不同的国家。但是在疫情之后呢，明显我们感觉到生活发生了很大的变化，不管是从个人的生活，还是从我们现在的工作。所以我们也有很多的不同的这个这个苦水要跟大家吐吧。最后就是说，其实供应链这个方向，其实是我们出海人所有出海人其实绕不开的一个话题啊。我们经常讲这个中国的优势出海，那一定有一个是大家会说，就是中国的供应链优势。那这个供应链优势里面，这个从上游的生产一直到下游的呃这个物流，还有甚至是包括中国的最后一公里的配送啊，各个方面其实。我们都讲中国是远远的甩开全球的，但是我们今年其实，在全球化的这样的一个现实中间，突然发现，疫情之后，整个全球的供应链全部都乱套了，啊、呃，包括中国的供应链其实也受到了很大的压力
1: 。对，其实这个相当于是一个十年罕见的大波动。比如海运，大家可能之前都没有一个强烈的意思说，说海运可能占了全球贸易这个运输能力大概九成吧，八九成。这个它的成本如果真的涨上去之后，它会对就是商品的售价产生很大的影响。还有包括像之前我跟 Richard 聊到说，其实因为你人在美国嘛，其实你能够明显的感受到说，哎，是不是很多货都买不到了？这可能是国内的群众们可能还不太熟悉的情况
0: 。其实这个我们看到各种新闻上面有各式各样不同的报道，啊，但是我们在硅谷生活这边是有非常明确的这个感受的。其实从今年开始就已经有很多的超市，我们进去了以后，明显感觉到价格变贵了。呃，我看到很多的这个新闻也报道说，像 Costco 这样子的这个话题，这种大型的商超、大型的连锁，其实它都在不停的涨价。那么你可想而知，小型的这种商店，它的供应链其实受到了更大的冲击。我跑到一家日本的超市，这个嗓子不太好去买龙角散，然后我就发现这个这个。跑了好几家日本超市，发现这好几家日本超市的这个货架上面都非常的乱，这个很多的货其实都短缺了。就开始我我一直以为是供应链的这个影响，其实是更多的是在北美本身啊，或者是中美之间。但是等我们去了一个第三国的这种超市，发现第三国的货品也过不来，你就发现这个事情其实真的是一个全球的一个巨大的一个连锁反应
1: 。还有一些很搞笑的新闻，比如说。美国群众喝奶茶说：“但是有奶茶没有珍珠。
0: ”啊，对，之类的新
1: 闻，因为珍珠就是其实是从亚洲供货的嘛、嗯
0: 。肯德基没有鸡了，奶茶没有珍珠了啊！耐克这个这个之前这个大型的这个世界五百强的企业，它不可能有断货的。但是现在你去了以后，发现一是耐克鞋全涨价了，价格都是好以前的这个好几倍
1: 。其实一开始这个事情还是给中国的这个出口外贸带来了很大的机会。我印象中，像我们在深圳跟当地的大卖家打交道，说我们这个今年的销售额如果跟去年比，如果没有翻个番儿，都说明说我们做的太差了。就是翻番是业内的正常水平。就是这个源头还是说从疫情开始，然后中国的复工复产做的应该是全球最好的，全球其他店儿都停工了，然后所有人对中国的货需求都特别强烈。其实一切故事的开始都是从这个开始的，从疫情。倒下的第一块多米诺骨牌开
0: 始的。如果我们从疫情刚开始发 生， 我我们去 看， 疫情刚开始发生初 期， 尤其是美国疫情刚开始发生初 期， 出现了大面积的这种缺口罩、缺消毒液。那么这个短缺 呢， 其实大量的缺口当时是由中国补上 的， 所以 呢， 中美之间的这个物 流， 其实在那个时候达到了一个小高峰啊。从那个时候开始跑 啊， 就明显的感觉到物 流， 呃。这个第一次进入到大家的这个这个关注的这个视野里面。那么从那个时候开始，就很多的是人就开始讲要抢这个海运资源啊，要开始这个着眼物流，要开始造船之类的。随着这个疫情的发展吧，两国的这个管理上面，或者是这个大环境上面，都发生了一些比较神奇的变化。你看，首先是两国之间在疫情中间都发生了物流行业因为疫情带来不同程度的停工，海员需要隔离。集装箱需要消毒，对吧？所以这个进港和出港的这个效率其实都受到了不同程度的影响，嗯、啊，不管是中国还是美国，在2021年3月开始，世界又发生了一件让这个海运人哭笑不得的一件事情，就是这个苏伊士运河给堵塞了。这个苏伊士运河的这件事情，就像是给这个地底下面的这个火山上面扔了一颗爆竹，啊，就其实是全世界的。物流其实那个时候就已经开始进入到这个乱套的这个前兆里面了。然后整个苏伊士运河其实是对于全世界的海运有很大的这个连带效应的。呃， 它其实首先是占整个全世界海运的很大的一部分。然后 呢， 在很多的这个支柱产业的这个物流里 面， 它占非常大的比例。尤其是像石 油， 因为我们知道像那个地区其实出产石 油， 对 吧？ 能源这个方 面， 然后中国到欧洲的货品。很多其实都受这个东西的制约和影响。那么再往后呢，这个美国这一边就发生了一些这个很奇思妙想的一些事情啊。你比如说，美国为了应对这个疫情的危机，就开始给全民众发钱。你这个没钱的人，你是要你哪怕你给他发一点什么粮食券、代金券什么的，你也不能给他发钱啊。你有了钱了以后，这些人就再也不工作了。那么非常直接的影响，硅谷还好，因为硅谷人的工资高，所以可能很多人不愿意去领那个救济金。但是其实，在大面积的美国的中部城市和一些这个相应的产业里面，这个发的钱是比这个行业的平均工资要高的。躺在家里领救济金，这救济金比我的工资还高，我干嘛要工作呢？我我疯了吗？我去工作，所以呢，直接就造成了很多产业，包括像这个港口的装卸，呃，像卡车司机啊。各个方面的这个供应链上上下下的很多工人，其实造成了巨大的缺口。所以政府是干了一个好心办坏事的一个事情。这个连锁反应直接就导致了现在在北美这一边，其实供应链端，尤其是在港口啊，这个这个货卸不下来。我前一段时间去了一趟啊，洛杉矶，嗯，因为洛杉矶港呢是整个全美集装箱百分之四十以上都是走的是南加啊，就是这个洛杉矶。两个大港口，一个是这个洛杉矶港口，一个是这个 Long Beach 长滩，啊，我到那个长滩，正好那边我我我那个那个高速会过一下，就看到那个海海面上面全都是船，这个就是有一点那种“文泊东吴万里船”的感觉啊，这个遮天蔽日的，就从来没见过这样子的情形，啊，就是说这个有有可能有上百条船都都等待这个港口等待装卸，那么本来你想美国的这些工人他的效率就低，那中国中国人可能卸一个集装箱就四十秒就卸下来了。这美国的集装箱本来就得五分钟才能卸下来，然后现在又没有工人，然后我我我们可以看到就很多的这个船，它实在等不及这个海港的装卸了，他就把集装箱撂在海港，撂在海港了以后，这个船赶紧就回去，回去了以后我去运其他的东西，这个事情又造成另外一个问题，就是中国没有集装箱用了，就是因为集装箱全堆在美国的港口，一时半会儿又卸不掉，然后中国的这个。零售和外贸出口其实是非常依赖这个空箱的，就是每年这个中国的各大港口的这个空箱是是中国做这个外贸出口的重要的一个这个运输的这个载体。结果现在这些空箱全部都被撂在美国了，中国没有箱子，中国是有货出不来。然后这些厂家呢，就像你你刚才说的，说这个这个去年其实非常乐观的，说今年这个订单收了很多，订单是收了很多，但是都运不出来。这个给他们也造成一个很大的影响，那就是说我生产了这么多以后，那么我可能运到港口，发现出不来，我只能在港口找一个仓库啊，存在里面。那么这个又是一个恶性循环。那存在港口的仓库，这个时间长了以后，你想这个仓库也爆仓了，然后这个货也压在那里，所以厂家现在回头呢又不敢去大面积的生产，现在都在都在下调它的这个销售期望，呃，消产能。就是，甚至像这种什么沃尔玛呀、耐克啊这种大型的、全世界五百强的这种企业，都在不断的下调它的下一年的这个销售的预期，所以是非常尴尬的。那么最后最后一点，就是这个压死美国物流最后一根稻草是什么呢？是这个美国在今年出台的几个关于运输行业的新规啊，这个是针对于路上运输的，就是卡车、卡车的这个新规。那么我们知道现在有碳中和，对吧？那那这个美国他们的这个卡车协会，它有这个减排的这个诉求，所以说呢，呃，让这个老的一些车呢，那可能不能往里进了啊。然后这个是针对于气候变化的，那么还有一些是针对于这个卡车司机的保护的，就是低于多少岁的现在不能当卡车司机啊，然后什么样的情况不能当卡车司机？你必须得有工会支持的啊。他通过了几个法案，那么这个东西呢？呃，其实也是一个呃好心的一个初衷，其实是想把这个行业更加规范一下。最后造成的结果是，是说美国可能一半以上的卡车司机没有办法进入加州。那么我们刚才讲过，美国洛杉矶港啊、呃，洛杉矶长滩这两个港口是整个美国集装箱百分之四十以上的这个货运。那么你想，所有的卡车司机有一半没有办法进到加州来，没有办法到这两个大港口来去装卸货。那么这些货全部都堆在这个港 口， 也出不到美国的各个的这个中部城市啊、东部 啊， 这些很难过去。那这样的恶性循 环， 最后就造成了 啊， 所有的货全部都积压在不该存在的地 方， 然后真正大家需要货 的， 像我们这样子 的， 最终的消费者在超市里面买不到龙角 仔， 是 吧？ 然后就只能哑着声音来录播 客， 非常惨。
1: 其实我们可以回过头去看。嗯，在早年间还没有发明集装箱的时候，就还是得靠人力，然后去把货从船上卸下来的时代。这个卸货这件事情，它占的时间，还有它占的整个的这个花掉的这个钱的成本，大概能够占到，就是它这个钱大概能够占到整个海运的大概五成，这是非常夸张的数字。就是说，我从那个陆地上把货装到船上。冷供就是两段加起来可能也就十公里吧，然后但是我在海上漂了几千几千几千里，然后这个花的钱是差不多的，呃，这就是说，呃，为什么就是码头这个环节其实是一个非常重要的环节，嗯、呃，有本书叫《集装箱改变世界》，它其实是讲说，因为大家发明了集装箱这件事情，让货物码头装卸变得非常的简单。然后这件事情极大的降低了海运的成本。那在这个事儿没有发明之前，在一九六零年代之前呢，就是说看起来好像已经挺开放，这世界挺开放了吧？但其实美国的国际贸易其实跟三零年代就是大萧条时代其实也差不点儿。其实同时在中国也发生了很多就是相关联的情况，比如说哈。今年除了那个像中原海控这样的船运公司、嗯，然后运费涨了很多倍，然后股价也涨了很多倍之外，其实，在比如说华南这一带，很多做货运代理的，就是人，其实今年也挣了很多钱。嗯、他们其实是怎么挣钱的呢？他们其实是层层加价挣的钱嘛？就是说我船运公司有一个价格，然后我给我的一级代理商，然后呢？一级代理商下面还有二级代理商，二级代理商下面还有三级代理商，让大家满世界去对客户，对吧？对。对然后对上客户的之后呢，我会试探一下，比如说我三三万五美金拿的一个箱子，然后问你四万要不要？那很多人是要的，那我一转手就有五千美金的这个价差在里面，五千美金相当于三万人民币了。所以其实今年有很多，比如说就是这个行业里的人一夜暴富的故事啊，这可能也是。就是十年不见的一个罕见场景吧。嗯
0: 、去年的时候，我们在跨境电商这个行业做讨论会的时候，我记得大家基本上就是抱怨说，这个集装箱的价格中美之间涨了五倍啊。嗯、呃，到现在为止，可能早都已经不止五倍了。呃，现在这个两万多美金一个集装箱，三万多美金一个集装箱，我们都见过。在疫情之前啊，海运的时候。基本上是两千到三千，如果你的物流比较强势的话，可能能压到一千多，所以你可想而知，这是一个十倍左右的一个差距，非常的大。那么，呃那中间当然就会造成很多的乱象。你资源不足的时候，肯定是这个坐地起价呀，啊、呃，黄牛啊，各种东西都出来了。我们也听过这种，你你你货停在仓库里，就是真正转一下手，做到生意。搞个 paperwork 就是坐地赚一大堆钱的这种故事啊，趁着趁火打劫，对吧？不义之财。我们讲到这个压死美国的最后一颗稻草，那那中国呢？现在其实到最后也发生了一些上游的这个真正对于行业影响非常大的事情。那么最近的一个事情呢，肯定就是这个这个限水限电啊，也是因为这个碳中和、碳达峰的这个指标啊。那么现在全国各地都不同程度的有一些限电。那么，那这个限电肯定对于生产是有影响的。整个供应链现在，呃，我我们可以讲从上游的生产一直到下游的运输，啊，各个环节都跟过去，呃，是完全不一样了。怎么去应对这样子的影响，呃，其实还是一个蛮值得琢磨的一件事情吧
1: 。我觉得是不是也分几类？就比如说他是品牌商，可能他有自己的做法；然后他如果只是一个倒买倒卖的群众，他可能有自己的做法。大家的做法还是不一样的。
0: 疫情前的世界可能一去不复返了。大公司本身来说的话呢，相对还是有更高的这个呃容错性，然后他们的资源也会更加丰富。比如说像施印啊这种头部的这个呃品牌出海，那他们其实就反而吃到了红利，因为他们用的都是空运。然后其他的这个竞争对手很多都用的是海运，那么啊，那那施印他们的这个能力其实已经足以让他们买飞机、买盖机场了。跟其他的人肯定不是一个打法。的，我听过，在这个洛杉矶创业的一些朋友，有的做这个服装快反的这种的，说，呃，我我们也想走适应的这种模式，但是我们可能得做海运，那我们就得提前计划我们的产品。那其实对于这些大企业来说的话呢，他们就享受到了红利，那他们就可以在这这一波供应链危机中间继续保持他们先发的优势。在这个中间呢，其实也产生了很多相应的呃服务的机会。那么比如说我们这个。呃，现在能看到很多的这种 POD 的公司
1: ，能不能解释一下什么叫 POD？
0: 我我打一比方，这个这个 POD 就是这个这个啊 ，print on demand，product on demand， 就是这个意思，就是按需生产啊，或者是这个呃，其实是比较比较快速反应啊，这个小单快返啊，这这个方向。之前跟一个 POD 的朋友聊嘛，我就说我说呢，这个这个限水限电对于你们这个行业有没有什么影响啊？很多这个工厂生产其实因为限水限电其实停了，停了以后其实它呢这个生产排期受受到了一些影响。他说：“对我们 POD 来说，这个是一个利好的事情，或者是不太影响的一个事情。为什么呢？说我我们的这个这个工厂分布在全国各地不同的地方啊，这个地方限电了，我那个地方没有限。他们说，甚至我们还有市区的工厂，市区不会限电，对吧？所以他们通过这样子的一套自己的这个管理系统，其实可以让很多下游买家他们的这种生产的需求更加的智能化，容错率更加高。”所以这也是一个这个在这一波里面其实发展比较快的一个行业。我们知道有好些企业其实融资融挺猛啊。然后另外呢，其实像很多的这个小公司啊，呃，这个供应链发生问题啊，供应链发生问题了以后，他送货送的非常慢。我们其实今年呃在北美这边有有几个感觉啊，就是呃像服装，呃像这个家具啊，家具送货非常的慢。我有朋友买这个家具等了半年可能才到。然后像一些这个北美要的什么高尔夫球杆 啊， 什么这些这些东 西， 这个一副高尔夫球杆可能要等两个月才能到。你这是打什么 呢？ 都到冬天 了， 这个方方面面其实有很多的影 响， 很多都是小厂家。那么这些小厂家其实更担心的一件事情是什么 呢？ 并不是说我的东西送不到用户的手 上， 而是害怕用户一直在等待的这个过程中 间， 他对于你产品的这个满意 度， 对于你品牌的满意 度， 品牌的形象。带来负面的影响啊！那么你突然这个用户在你这上面下了一个单，最后说两个月才能送到，那用户十有八九就是再也不在你这上面下单了。这个是大部分用户都会做的一个事情。小企业为了保证他的这个用户体验不被呃供应链影响，那他能做的事情呢？那现在目前几乎就是说，那我只能是标一个“搜不到”，他我不给你供这个东西，所以这又造成了恶性循环。他就小企业，他就是不敢卖。因为因为他不知道这个货什么时候能到，这有可能两个月，有可能四个月。如果说不能正常的交货，我还不如把我的这个用户体验保护的好一些。o u 的创始人他当时就跟我讲，他说：“其实透明度是一个很重要的。他觉得如果要是说有一个工具能够把这个透明度在北美解决的更好，其实不光是说这个这个物流到哪儿啊，这个这个是一个比较简单的一个透明度，但是更多的时候，其实就是给这个你的用户一个进度条。”那么我们还跟一些其他的一些呃企业交流过啊，然后大家都用不同的方式，那可能有的是通过这个呃海外仓啊，那有的是通过这个这个本土的供应链。举一个例子，比如说像 Miniso，Miniso Miniso 其实在这场疫情中间，因为它有很多的这个海外门店嘛，他们其实已经有大量的这个海外的供应链啊、呃、诞生了，就是本土采购啊，很多其实都已经是来自于呃像墨西哥啊、呃，像北美的货来自于墨西哥，东南亚的货来自于这个东南亚。啊，这样子的一个这个配置，让大家的这个供应链其实进行了一轮新的洗牌，重新的整合，然后在每一个区域中间，呃，形成了一定相应的这个分型的这个分布。这个李善友教授讲的这个分型分布啊，那其实并不是说美国的供应链全部都要回在美国，那可能就是说我们在不同的区域啊，组建一套相同的这个供应链的这个整合的一套班子。那么我可能北美有一套，然后这个这个欧洲有一套，然后东南亚有一套。呃，之前全球的中心都是中国，这是毫无疑问的。但是现在可能就会形成多个中心，啊，这样子的话能保证整个全世界的这个不同国家它的这个供给不会受到太大的影响
1: 。这有点像那个中国某一年猪肉价格涨得特别猛是一回事儿，嗯，因为当时把那个就不让大家在各地自己养猪了，都弄到东北去养，结果就是运输上出了问题，然后也运不到。其他地方去，结果造成大面积缺猪肉。嗯，就是你刚刚讲的这个分形分布和那个，比如说我集中共赢，然后发全球，对，挺像的。我觉得这个事儿，对，没
0: 错。大家这个化整为零的话呢，其实最大的一个好处是提高系统的容错率
1: 。而且就是除了你刚提到这个机会以外啊，其实今年呃有两个大领域其实都拿到了很多投资，其中一个就是说呃跨境物流的数字化。直到疫情造成了这个大混乱吧，就全球物流大混乱。我觉得在此之前，其实都很少有人注意到，说这个领域其实还挺落后的，还挺乱的
0: 。那么，中国过去的供应链优势主要是在哪儿呢？主要讲我们生产的效率上面。那中国的人勤劳啊，这个努力，所以很多的这个工厂其实它的生产效率极其的高，加班啊，这个是这个是我们能看到的。但是这中间有没有浪费？有没有管理不合理的地方？这个我相信大家都能看到，物流这一块呢更是。那我们刚才讲到了数字化、透明化啊，要有一个进度条，对吧？其实，在更多的方面，就像你讲的，这个一个集装箱它能不能够智能的追踪、智能的管理，在整个的这个物流链路上面有多少地方值得去优化啊？不管是你通过技术的方式、AI 的方式，还是通过模式的方式、服务的方式。呃，我认为都是有很多的机会的。我们就能看到，其实很多去年在这个行业里面做事的一些，像一些 SaaS 企业、一些服务企业，其实募到了很多的钱。我就不举他们的例子了啊
1: 。对，就是这个大混乱给人给大家一个深刻的印象，就是说这个事儿还得好好管一管。而且除此之外，比如说哈，其实在这个大混乱里，像你刚其实提到说，大企业其实有机会的。就比如说，他可能能够拿到一手的船公司的资源，或者他自己有飞机。然后，其实对中小卖家来讲，呃，我觉得应该是在这轮提价中，然后应该是最最痛苦的一群人，因为他们需要跟人拼一个箱子，然后他们就是需要这些中间商，他们可能接触的都是，就是不知道加了几层价的中间商，就是不确定性也非常高，然后价钱也非常贵，然后最后就像你讲的，他可能我压根就不生产了，其实。他们其实是有很强烈的这个需求的，就比如说我究竟能拿到什么样的货，嗯，然后能拿到什么样的运力、嗯，但是呢，可能一时半会儿吧，除非说直到这个行业的这个运力能够供给上，或者说整个平复下来，我觉得这个可能还需要花一点时间去等，嗯、因为我们整体去干，其实船公司是一个非常周期性的行业，就比如说我下定，然后订一条船。嗯那个船从我下订单到生产出来，可能三年都过去了。没错。所以其实很多船运公司现在其实也不敢说，我增更多去增加运力嘛，那个没有办法，一时半会儿提上来的。等我下完这个订单，三年后，好家伙，疫情过去了，生意没了，那我下什么订单啊？那就这样吧。所以这个运力也不可能短时间大幅上升。像中原海空，它大概在十年前吧。好像就做过一次错误的预判，当时好像是他会认为说整个会有一个大爆发，然后下了很多订单，然后非常倒霉遇到了零八年金融危机、嗯，然后这个需求一下就垮下来了，这公司就跌入了无底深渊，对吧？在深渊底部徘徊了十年，对这个印象对所有的船公司都应该是印象非常深刻和惨痛的教训，嗯、梦魇，嗯嗯，对，可能就是整个行业要缓过气儿来，这个要花的时间还不、嗯、并不短
0: ，真的是因为。呃，就我们在看北美这一边，普遍对于物流，就是这个装卸工，我们刚才讲的装卸工啊，卡车司机啊，啊、呃，这一批路上的这个路由物流能够恢复正常的期望，基本上都是呃，大家认为至少在二零二三年左右了。因为一是这个疫情一时半会儿不会结束，然后二是美国如果这些发钱啊啊、呃，这些经济刺激的呃政策如果不改变的话呢，那其实呃积重难返。然后随着呃这个碳中和也是现在给我们带来的生活的变化、生产的变化非常的多啊，这个其实影响到中美两国，大家都需要摸索，在新的这个环境下面怎么去适应啊这样子的呃一个生产和生意的一个状态。我现在看到有很多的呃小品牌，呢，那我只能说是我提前就计划呗，那我这个货可能四个月才能送到用户手上，那我就只能提前去计划，我先囤一些货。啊，海外仓我先放一放，啊，去年就是海外仓炒的很热，然后有一些品类，像家具品类啊，像这个五金品类啊，可能稍微好一点，我这个货不怕存，啊，那我就多存一点呗
1: 。而且其实一个新的波动也在出现啊，我印象中是有一家非常大的那个全球性的船运公司，然后应该是在九月吧，然后调价，包括中国的公司也说。说，哎呀，说我这个价钱那个可能要控制一下，嗯，然后之后呢，其实就发生一个连锁反应，因为我印象中在就是这个价钱涨到最高的时候，其实大概涨到一公斤三十块钱，其实它就有点像，就是它这个三十块钱一直炒上去了，它其实有一个加杠杆的效应在，当它跌下来的时候呢，也会有一个就是恐慌在，它其实跌的也非常快，我印象中其实好像是从三十块一公斤。嗯， 跌到了十二块了。
0: 所以这就给我们这个呃智能化、数据化提出了更高的要求啊。嗯， 怎么能让这个整个行业的信息更透 明？ 那你真的如果我们就想理想状态 下， 你如果能百分之百的预测五年以后的物流需 求， 那么我想很多船运企业他肯定心里都更有底儿。但是 somehow 这个事情是可能是不太可能能做到的 啊， 我们只能这么说。
1: 而且这个事儿其实最后在中国境内，大家也会有所感受。比如说像我们，嗯，其实会探讨说，今年的双十一应该是历史上最悲观的，或者说最大家可能呃心情最低沉的一届双十一。其实并不是说，呃，真的大家都买烦了。我们去看那个薇娅、李佳琦的预售，还是卖出了很多货。嗯，更多的是说，塞车不仅是说中国的东西运不出去。包括很多大宗商品呀、啊、原料，它的那个原材料这一块，运输也同样受到影响。嗯、那其实国内的话也，也就是今年双十一，大家也都不愿意备太多货，然后做太多促销，所以整个对今年双十一的 GMV 的预期，大家都相对会悲观一点、嗯。
0: 对，这个最后一定是造成了一个全球的连锁反应，包括现在像苹果的生产，其实都受到了很大的影响。嗯，现在苹果其实很多的这个供应链现在都在考虑转到印度。转到呃墨西哥啊，甚至是这个美国本土啊，之前大家都讨论过。但是我看转到印度是是他们已经在着手在做的事情、啊、至于说这个成功与不成功，我相信中国的这个几条生产线，郑州、成都这几条生产线还是很重要的，对他们也是非常成熟的。那对于对于一个大企业来说的话呢，他们花了很多的功夫建立起来这样子的生产线，其实他们并不太希望去换。但是事实 上， 现在整个的这个供应链其实逼着他们在在改自己过去的一些这个思维模式吧。
1: 而且是不是是不是有的人是这 样？ 就比如说我遇到美国比较困 难， 那我可能去试试其他地 方， 其他地方可能就没有你刚讲的美国像美国那样没有卸货工人。比如我可能运到中 东， 或者是运到非 洲， 可能都是还是可行的办法。包括好像很多其实很多人会通过走铁路。或者走卡车，从通过陆运去运到欧洲
0: 。呃，但是你归根到底，海运肯定是全世界物流效率不能说效率最高了，现在只能说，是量最大的。所以这个方面很多东西还是不能代替。我还是很相信中国的供应链优势在未来会越来越大的，因为大家都在思考这件事情。我们有这么一波一直在思考中国供应链优势的创业者。啊，那么一定，我们未来中国继续能够保持我们的供应链优势，啊，中国出海嘛
1: ，对，疫情总会过去的
0: ，嗯，当然，当然，好的呀，谢谢杨轩，也感谢商业外将的小伙伴们，谢谢 Richard，、啊、欢迎大家继续关注我们的节目啊，希望各位听众多给我们捧场
1: ，好的，谢谢 Richard， 那我们就下期再见。另外，也欢迎大家加入商业外教的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复“商业外”，就是“外”是那个英文“外”啊，然后呢就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是，你可以添加小助手的微信号。声 F M 一声呢，就是声音的那个中文字的拼音。F M 一是阿拉伯数字的一，然后备注商业外。然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”。声是声音的声。另外也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制阿曼党、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。